Ellen White Istorija proroka i careva Proroci u Severnom carstvu drugo poglavlje Idi u Ninivu, u grad Veliki Među gradovima starog sveta u vreme podeljenog Izraelja, jedan od najvećih bila je Ninevija, prestonica Asirskog carstva. Podignuta na plodnoj obali Tigra, kratko vreme posle raseljavanja s područja Vavilonske kule, cvetala je stolećima sve dok nije postala grad vrlo velik, tri dana hoda. Jona 3.3 U vreme svog prolaznog blagostanja Ninevija je bila središte zločina i pokvarenosti. Nadahnuta knjiga opisuje Nineviju kao grad krvnički, pun laži i otimanja. Simboličkim jezikom prorok Naum upoređuje Ninevljane sa surovim, gladnim lavom. Jer koga pita se prorok nije stizala zloća tvoja jednako. Naum 3. 1 i 19. Ipak Ninevija, iako je postala tako pokvarena, nije bila potpuno predana zlu. Onaj koji vidi sve sinove ljudske, Psalam 33.13, i svašta dragoceno vidi okomu, o Jovu 28.10, video je u tom gradu mnoge koji su težili za nečim boljim i uzvišenijim i koji bi, ako bi im se pružila prilika da upoznaju živoga Boga, odbacili svoja zla dela i počeli da mu služe. Tako im se u svojoj mudrosti Bog otkrio na očevidan način da bi ih, ako bude moguće, pokrenuo na pokajanje. Oruđe izabrano za ovo delo bio je prorok Jona, sin Amatijev. Njemu je došla reč gospodnja. Usteni, idi u Nineviju, grad veliki, i propovedaj protiv njega, jer izađe zloća njihova predame. Jona 1, 1 i 2 Razmišljajući o teškoćama, o prividnoj neostvarljivosti postavljenog zadatka, prorok je bio u iskušenju da posumnja u razložnost poziva koji mu je bio upućen. S ljudske tačke gledišta Izgledalo je da se ništa ne može postići objavljivanjem takve poruke u tom oholom gradu. Zaboravio je za trenutak da Bog kome služi sve zna i sve može. Dok je oklevao i dalje sumnjajući, Sotona je uspeo da ga potpuno obeshrabri. Proroka je obuzdao veliki strah, pa je ustao da beži u Tarsis. Stigao je u Jopu, I našavši lađu, spremnu da otplovi, plati vozarinu, uđe u nju da otide s njima. I ona jedan tri. U okviru postavljenog zadatka, Joni je bila poverena teška odgovornost. Međutim, onaj koji mu je rekao da ide, bio je u stanju i da podrži svog slugu i da mu osigura uspeh. Da je prorok bez oklevanja poslušao, Izbegao bi mnoga gorka iskustva i bio bi bogato blagosloven. Ipak gospod nije odbacio Jonu u najtežim trenucima njegovog života. U toku niza nevolja, 
i neobičnih zbivanja trebalo je da se obnovi prorokovo poverenje u Boga i njegovu beskrajnu silu spasenja. Da se Jona, kada mu je poziv bio prvi put upućen, zaustavio da hladno razmisli, uvideo bi uzaludnost svakog njegovog napora da izbegne ponuđenu odgovornost. Međutim, nije mu bilo dozvoljeno da dugo i nesmetano nastavi svoje bezglavo bežanje. Ali gospod podiže veliki vetar na moru i posta velika bura na moru da mišljahu da će se razbiti lađa. I lađari, uplašivši se, prizivahu svaki svojega boga i bacahu što beše u lađi u more da bi bila lakša. A Jona beše sišao na dno lađe i legavši spavaše tvrdo. Jona 1, 4 i 5 Dok su mornari prizivali svoje neznobožačke bogove i tražili pomoć, upravitelj lađe, izvan sebe od straha, potražio je Jonu i upitao, šta ti spavaš? Usteni, prizivaj Boga svojega, ne bi li se nas opomenuo Bog da ne poginemo? Jona 1.6 Međutim, molitve čoveka koji je skrenuo sa puta dužnosti nisu pomogle. Mornari smatrajući da čudna žestina oluje svedoči o gnevu njihovih bogova, predložili su bacanje kocke kao posljednje sredstvo. Da vidimo sa koga dođe na nas ovo zlo. Bacili su kocku i kocka je pala na Jonu. Tada mu rekoše, kaži nam zašto dođe na nas ovo zlo, koje si radnje i odakle ideš, Iz koje si zemlje i od koga si naroda? A on im reče, jevrein sam i bojim se gospoda Boga nebeskoga koji je stvorio more i suhu zemlju. Tada se vrlo uplašiše ljudi i rekoše mu, šta si učinio? Jer doznaše ljudi da beži od gospoda jer im on kaza. I rekoše mu, šta ćemo učiniti s tobom? da bi nam more utolilo, jel bura na moru bivaše sve veća. A on im reče, uzmite me i bacite me u more, i more će vam utoliti, jer vidim da je s mene došla na vas ova velika bura. A ljudi stadoše veslati da bi došli kraju, ali ne mogahu, jer im bura na moru bivaše sve veća. Tada prizvaše gospoda i rekoše, Molimo te, gospode, da ne poginemo radi duše ovoga čoveka i nemoj metnuti na nas krvi prave, jer ti, gospode, činiš kako hoćeš. Potom uzeše Jonu i baciše ga u more i presta bura na moru. Tada se pobojaše oni ljudi gospoda vrlo i prinesoše žrtve gospodu i učiniše zavete. A gospod zapovedi Te velika riba proguta Jonu i ona bi u trbuhu ribljem tri dana i tri noći. Zavapih u nevolji svojoj ka gospodu i usliši me. Iz utrobe grobne povikah i ti ču glas moj. Jer si me bacio u dubine, u srce moru i voda me opteče, sve poplave tvoje i vali tvoji prelaziše preko mene. I rekoh odbačen sam ispred očiju tvojih, 
ali ću još gledati svetu crkvu tvoju, optekoše me vode, do duše, bez da ne me opkoli, sita, omote mi se oko glave. Siđoh do krajeva gorskih, prevornice zemaljske nadamnom su doveka. Ali ti izvadi život moj iz jame, gospode, Bože moj. Kada nestajaše duše moje u meni, pomenuh gospoda, i molitva moja dođe k tebi u svetu crkvu tvoju, koji drže lažne taštine, ostavljaju svoju milost. A ja ću ti glasom zahvalnim prineti žrtvu, ispuniti što sam zavetovao, spasenje je u gospoda. Jona 1.7-2.10 Konačno je Jona naučio da je od gospoda spasenje. Psalam 3.8 Posle pokajanja i priznanja Božije spasonosne sile, došlo je i izbavljenje. Jona je bio oslobođen opasnosti velikih dubina i izbačen na suvu zemlju. Još jednom je Božiji sluga dobio zadatak da opomene Nineviju. I dođe reč gospodnja Joni drugi put govoreći Usteni i idi u Nineviju grad veliki i propovedaj mu ono što ti ja kažem. Ovoga puta prorok se nije zaustavljao da raspravlja ili da sumnja, već je bez oklevanja poslušao. I ustavši Jona otide u Nineviju po reče gospodnjoj. Jona 3, od 1 do 3. Ušavši u grad, Jona je odmah počeo da propoveda protiv njega svoju vest. Još 40 dana, pa će Ninevija propasti. Jona 3.4. Išao je iz ulice u ulicu, objavljujući opomenu. Poruka nije bila uzaludna. Uzvik koji je odjekivao ulicama bezbožnog grada prenosio se od usta do usta dok svi stanovnici nisu čuli strašnu objavu. Boži duh utisnuo je poruku u svako srce i naveo mnoštvo da zadrhti zbog svojih grehova i da se pokaje u dubokoj poniznosti. I Ninevljani poverovaše Bogu i oglasiše post i obukuše se u kostret od najmanjega do najvećega. Jer kad dođe ta reč do cara Ninevijskoga, on usta sa svojega prestola i skine sa sebe svoje odelo i obuče se u kostret i sede u pepeo. I proglasi se i kaza se po Nineviji, po zapovesti carevoj, i knezova njegovih govoreći. Ljudi iz toka, goveda i ovce, da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da piju vode, nego i ljudi iz toka da se pokriju kostreti i da prizivaju Boga jako i da se vrati svako sa svoga zloga puta i od nepravde koja mu je u ruci. Ko zna, E da se povrati i raskaje Bog i povrati se od ljutoga gneva svojega, te ne izginemo. Jona 3 od 5 do 9 I tako, pošto se car i plemići, zajedno sa običnim narodom ljudi svih položaja pokajaše Joninim poučenjem, Matej 12.41, i sjedinili u molitvama Bogu nebeskome, 
bila im je ukazana božanska milost. I Bog vide dela njihova, gde se vratiše sa zloga puta svojega i raskaja se Bog od zla koja reče da im učini i ne učini. Jona 3.10 Kazna nad njima nije bila izvršena. Bog Izraelja je bio uzvišen i slavljen u celom neznabožačkom svetu, a njegov zakon poštovan. Tek je posle mnogo godina Ninevija pala kao plen u ruke okolnim narodima zato što je zaboravila Boga i oholo se uzvisila. Izveštaj o padu Asirije zapisan je u 30. poglavlju. Kada je saznao za Božiju nameru da poštedi grad koji je uprkos svojoj pokvarenosti bio naveden na pokajanje u kostreti i pepelu, i ona je trebalo da bude prvi koji će se radovati Božoj divnoj milosti, ali umesto toga dozvolio je svom umu da se bavi mislima i mogućnosti da bude proglašen lažnim prorokom. Revnujući za svoj ugled, izgubio je iz vida beskrajno veću vrednost duša u tom jadnom gradu. Sažaljenje koje je Bog pokazao prema pokajničkoj Nineviji Joni bi vrlo nedrago i rasrdi se. Ne rekoh li to kad još bejah u svojoj zemlji, prigovarao je gospodu. Zato sam ih teo pre da pobegnem u Tarsis, jer sam znao da si ti, Bog milostiv i žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i kaješ se od zla. Jona 4, 1, 2 Još jednom je popustio svojoj sklonosti da prigovara i sumnja i još jednom bio obuzet obezhrabrenjem. Gubeći iz vida interese drugih, osjećajući da bi radije umro nego da grad bude pošteđen, nezadovoljno je uzviknuo. Sada, gospode, uzmi dušu moju od mene jer mi je bolje umreti nego živeti. A gospod reče, Je li dobro što se srdiš? I ona izađe iz grada i sede s istoka gradu i načini onde kolibu i seđeše pod njom u hladu da vidi šta će biti od grada. A gospod Bog zapovedi, te uzraste tikva nad jonom da mu bude sen nad glavom i da mu pomogne u muci njegovoj. A jona se obradova tikvi veoma. Jona 4, 3 do 6 Tada je Bog dao Joni značajnu pouku. Potom zapovedi Bog te dođe crv u zoru sutradan i podgrize tikvu te usahnu. I kada ogranu sunce posla Bog suv, istočni veter i sunce stade žeći Jonu po glavi tako da obamiraše i požele da umre. Govoreći, bolje mi je da umrem nego da živim. Bog je ponovo progovorio svome proroku. Je li dobro što se srdiš, tikve radi? A on reče, dobro je što se srdim do smrti. A gospod mu reče, tebi je žao tikve, oko koje se nisi trudio i koju nisi odgajio, nego jednu noć uzraste, a drugu noć propade. A meni? Da ne bude žao Ninevije, velikoga grada, 
u kojem ima više od 120.000 ljudi koji još ne znaju šta je desno, a šta levo i mnogo stoke. Jona 4 od 7 do 11. Zbunjen, ponižen, nesposoban da shvati nameru, s kojom je Bog poštedeo Nineviju, Jona je, uprko svemu, ispunio nalog da opomene taj veliki grad. Iako se prorečeni događaji nisu zbili, vest opomene je ipak poticala od Boga. Ona je ispunila nameru s kojom ju je Bog uputio. Slava njegove milosti otkrila se među neznabošcima. Oni koji su sedeli u tami i u senu smrtnome, okovani u tugu i gvožđe, zavikaše ka gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Izvede ih iz tame i sena smrtnoga i raskide okove njihove. Posla reč svoju i isceli ih i izbavi ih iz groba njihova. Psalam 107, 10, 13, 14 i 20. Hristos je za vreme svoje zemaljske službe spomenuo dobro koje je proizašlo iz Joninog propovedanja u Nineviji i uporedio stanovnike iz tog centra neznaboštva sa takozvanim Božijim narodom svoga vremena. Rekao je, Ninevljani će izaći na sud sa rodom ovim i osudit će ga jer se pokajaše joninim poučenjem, a gle, ovde je veći od jone. Matej 12, 40 i 41. Hristos se pojavio u svetu koji je bio obuzet poslovima, pun vike trgovaca i prepirke prodavaca, u kome su se ljudi trudili da sve što mogu prigrabe sebi i iznad sve te zbrke čuo se njegov glas, sličan zvuku Božije trube. Jer kakva je korist čoveku, ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovek za dušu svoju? Marko 8, 36 i 37 Kao što je Jonino propovedanje bilo znak za Ninevljene, tako je i Hristovo propovedanje bilo znak za njegov naraštaj. Ali kakve li razlike u prihvatanju reči? Međutim, iako suočen s ravnodušnošću i prezirom, spasitelj je i dalje radio sve dok nije dovršio svoju misiju. Ova pouka namenjena je Božim vesnicima današnjeg vremena, kada je gradovima i narodima isto tako neophodno da saznaju namere i prirodu pravog Boga, kao i nekadašnjim stanovnicima Ninevije. Hristovi poslanici treba da ukažu ljudima na plemenitiji svet, koji su ljudi velikim delom izgubili iz vida. Prema učenju Svetoga pisma, jedini grad koji će ostati za večnost je onaj kome je graditelj i tvorac Bog. Očima vere, ljudi već sada mogu da vide prag neba obasjan živom Božijom slavom. Preko svojih izabranih slugu, Isus poziva ljude da gaje posvećenu težnju da sebi osiguraju besmrtno nasledstvo. On ih poziva da svoje blago gomilaju pored Božijeg prestola. 
Stanovnici gradova vrlo brzo i sigurno preuzimaju na svoja pleća teret skoro sveopšte krivice zbog sve snažnijeg i drskijeg bezakonja. Sveopštu pokvarenost ljudsko pero jednostavno nije u stanju da opiše. Svakoga dana suočavamo se s novim slučajevima sukoba, podmićivanja, prevare, svaki dan čitamo potresne izveštaje o nasilju i bezakonju, o ravnodušnosti, prema ljudskim stradanjima, o brutalnom neljudskom uništavanju ljudskih života. Svaki dan dobijamo nova svedočanstva o porastu bezumlja, ubistava i samoubistava. I stoleće u stoleće, Sotona je pokušavao da sakrije od ljudi blagotvorne Božije planove. Trudio se da iz njihovog vidokruga ukloni ono, što Božiji zakon čini velikim, načela pravednosti, milosti i ljubavi koje on zastupa. Ljudi se hvale divnim napretkom i prosvećenošću vremena u kome sada živimo. Međutim, Bog vidi da je zemlja puna bezakonja i nasilja. Ljudi objavljuju da je Božji zakon ukinut, da Biblija nije verodostojna, a posledica plime zla kakve nije bilo još od vremena Noja i otpalog Izrilja zapljuskuje svet. Plemenitost duše, ljubaznost, pobožnost, olako se rasprodaju da bi se zadovoljila požuda za onim što je zabranjeno. Crni izveštaji o zločinima iz koristoljublja dovoljni su da nam slede krv u venama, a dušu ispune užasom. Naš Bog je Bog milosti, koji sa velikim strpljenjem i nežnim saučešćem postupa prema prestupnicima svoga zakona. Ipak, u ove naše dane, kada ljudi i žene imaju toliko prilika da se upoznaju s božanskim zakonom, Otkrivenim u svetom pismu, veliki vladar svemira ne može biti nikako zadovoljan gledajući pokvarene gradove u kojima vladaju nasilje i zločin. Kraj Božijeg strpljenja s onima koji su uporni u svoje neposlušnosti brzo se približava. Da li ljudi treba da budu iznenađeni naglom i neočekivanom, promenom ponašanja najvišeg vladara prema stanovnicima ovog palog sveta. Da li treba da ih čudi što kazna prati prestupe i sve češće zločine? Da li treba da odmahuju glavom što Bog dozvoljava uništenje i smrt onih koji su zavođenjem i prevarama osigurali sebi svoje zlosrećne dobitke? Uprkos tome, Što sve veća svetlost poznavanja Božijih zahteva obasjava njihov put, mnogi odbijaju da priznaju gospodnju vlast i odlučuju da ostanu pod crnom zastavom začetnika svih pobuna protiv nebeske vlade. Božije strpljenje je bilo veliko. Tako veliko da kada razmišljamo o stalnom vređenju njegovih svetih zapovesti moramo mu se diviti. Svemoć nije samo ga sebe ograničio u ispoljavanju svojih osobina. Međutim, on će sigurno ustati da kazni zle koji tako drsko odbacuju pravedne zahteve dekaloga. Bog daje ljudima vreme milosti, ali postoji granica koju božansko strpljenje ne može da pređe i posle koje će sigurno uslediti Božija kazna.
gospod dugo podnosi ljude i gradove, upućujući im u svojoj milosti opomene da bi ih spasao od božanskog neva. Ali doći će vreme kada se molbe za milost više neće uslišavati, kada će biti istrebljeni buntovnici koji uporno odbacuju svetlost istine iz milosti prema njima i svima onima koji bi mogli pasti pod uticaj njihovog primera. Blizu je vreme kada će svet obuzeti bol koji nikakav ljudski balsam neće moći da ublaži. Božiji duh se povlači sa zemlje. Katastrofe na moru i na tlu događaju se brzo, jedna za drugom. Koliko često slušamo o zemljotresima i uraganima, o uništenjima vatrom i vodom uz veliki gubitak ljudskih života i imovine. Ove nevolje prividno samo su provale hirovitih, neorganizovanih, nesređenih prirodnih sila koje su potpuno izvan čovekove kontrole, ali u svemu tome može se čitati Božija namera. To su sredstva kojima Bog pokušava da natera ljude da postanu svesni opasnosti koje im preti. Boži vesnici u velikim gradovima ne smeju da se obeshrabre zbog pokvarenosti, nepravde i tlačenja dok pokušavaju da objave radosnu vest o spasenju. Gospod će razveseliti svakog takvog radnika istom onom porukom koju je dao apostolu Pavlu u pokvarenom Korintu. Ne boj se, nego govori i da ne učutiš jer sam ja s tobom i niko se neće usuditi da ti šta učini jer ja imam veliki narod u ovom gradu. Dela 18.9.10 Oni koji se trude oko spasenja duše treba da imaju na umu da mnogi neće poslušati Božiji savet, objavljen u njegovoj reči, ali da cijeli svet ipak neće odbaciti svetlost i istinu, niti pozive strpljivog i milostivog spasitelja. U svakom gradu, bez obzira koliko je pun nasilja i zločina, ima mnogo i onih koji će, ako budu pravilno poučeni, postati Isusovi sledbenici. Hiljade na taj način mogu čuti spasonosnu istinu i biti pokrenute da prihvate Hrista za svog spasitelja. Božija poruka stanovnicima sadašnjeg sveta glasi Zato i vi budite gotovi, jer u koji čas ne mislite, doći će sin čovečiji. Matej 24, Stanje u društvu, posebno u velikim gradovima mnogih naroda, objavljuje gromkim glasom da je došao čas Božijeg suda i da je vrlo blizu kraj svega zemaljskoga. Mi stojimo na pragu krize svih vekova. Božije kazne izlivaće se brzo jedna za drugom. Požari, poplave, zemljotresi, ratovi i krvoprolića. U to vreme ne smemo da budemo iznenađeni velikim i odlučujućim zbivanjima, jer anđeo milosti ne može još dugo da ostane na svom mestu da štiti nepokajane. Jer gle, gospod izlazi sa mesta svojega da pohodi stanovnike zemaljske za bezakonje njihovo i zemlja će otkriti krv svoju 
i neće više prikrivati pobijene svoje. Isaija 26.21 Oluja Božje gneva se priprema. Opstaće samo oni koji odgovore na pozive milosti, kao što su to učinili stanovnici Ninevije posle Joninog propovedanja. I prime posvećenje poslušnošću zakonima božanskog vladara. Samopravedni sakriće se s Hristom u Bogu dok ne prođe pustošenje. Neka molitva naše duše bude. Ja drugog utočišta nemam, moja se bespomoćna duša samo tebe hvata. Nemoj me, o nemoj me ostaviti, podrži me i uteši ti. Sakri me o spasitelju, sakri me dok ne prođu oluje života. Povedi me sigurnim putem u nebo, oprimi me, primi u zagrljaj svojih.